0: Um movimento involuntário que geralmente ocorre nos músculos da pálpebra. Na maioria das vezes, um tremor momentâneo com duração de alguns segundos. Em alguns casos, já é com uma frequência que pode durar dias. E quais seriam as causas? Estresse? Excesso de preocupação? Seria a hora de desacelerar? A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com a médica oftalmologista Carla Cordeiro Vita. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Carla.
1: Bom dia. Obrigada pelo
0: convite. A gente agradece também por aceitar o nosso convite. Um prazer tê-la aqui conosco. Quer dizer que o estresse pode atingir, além do nosso emocional, do nosso mental, também o movimento das pálpebras. Que história é essa, doutora Carla?
1: É, o tremor palpebral é um clássico, né, é, de estresse, né, sinal aí do, que o corpo da gente dá, muito, dá alguns sinais, né, é, pra gente poder entender que realmente talvez seja a hora de desacelerar. E o tremor da pálpebra é um deles, e realmente é um sinal muito comum que a gente vê com muita frequência, os pacientes reclamando que a pálpebra treme em vários momentos do dia, às vezes várias vezes ao dia, né, por alguns segundos a gente chama isso de espasmo, são os espasmozinhos mesmo da musculatura da pálpebra mesmo, que, que faz esse tremorzinho de pálpebra.
0: Agora, o que que provoca isso? São pessoas que, que não dormem direito, ou seja, os olhos ficam cansados? Pode-se afirmar isso?
1: Na verdade, o fator emocional, o estresse de um modo geral, não necessariamente somente um esforço visual isolado, né? O estresse mesmo, o, o, a condição de você estar estressado, estar cansado, o excesso de trabalho, preocupação, tudo isso pode gerar esse tremor palpebral, né? Não só de palpebral, mas tem gente que tem, às vezes, na região da boca, do nariz, mas o tremor palpebral é o mais clássico de todos. Então, tudo isso pode gerar esse tremor palpebral. Então, é um estresse de um modo geral. O excesso do uso da visão também contribui para ter esse tremor palpebral. Então, quando a gente fala de estresse e excesso, às vezes a gente fala não só do estresse de um modo geral, mas às vezes de um excesso de uso da visão também. Muitas horas no computador, muito tempo fazendo esse esforço visual e às vezes indo além do que o seu corpo realmente é, permite, né? A gente vai passando um pouquinho do limite. Mas o estresse, de um modo geral, estar estressado é uma condição muito comum que acontece esse tremor palpebral. E
2: como resolver esse tremor para que ele pare de acontecer ou que pelo menos diminua a frequência?
1: Olha, a gente tem, na verdade, umas medidas, assim, vamos dizer assim, emergenciais para isso melhorar. né? Na hora que a pálpebra estiver tremendo, você pode fazer uma compressa de água fria, porque diminui o tremor essas coisas assim, saem um pouquinho do, daquele lugar onde você está tendo o estresse, às vezes você está num momento você sabe que vai te gerar um estresse, talvez tentar diminuir aquilo, mas de um modo geral, a gente tenta fazer a mudança comportamental mesmo para parar de, de ter esse tremor, né? Fazer com que a pessoa realmente cuide dessa parte é, do estresse e do cansaço. Em alguns casos, esse espasmo é realmente patológico, ou seja... A palpa treme tanto que, às vezes, o paciente não consegue realmente fazer nada, de tanto tremor que é. E ela não para, né? Porque o mais comum é aquele tremor de alguns segundos que para e acontece algumas vezes ao longo do dia. Mas existem tremores que ficam direto. Então, nesse caso, existem tratamentos locais ali, com, normalmente com aplicação de toxina botulínica, para paralisar esse músculo, para ele parar de ter esse tremor. tremores Ou, de um modo geral... Esse tremor é, mais, mais comum que a gente tem visto ultimamente é relacionado à parte emocional mesmo.
2: Pode haver algum tipo de dano a longo prazo na região ocular por conta desses temores prolongados?
1: Olha, normalmente esse, esse tremor em região palpebral, então assim, o que pode acontecer é um espasmo exagerado desse músculo. Mas não chega a afetar a visão especificamente, não. Não chega a ter nenhuma sequela na visão, por causa disso, não.
0: Ah, o oftalmologista pode dar uma de terapeuta, então, nesse caso? Porque é, acaba dando, sim. né? Hein?
1: Normalmente, sim. A gente tem que, na verdade, sinalizar o porquê que isso está acontecendo, entender o tipo do espasmo, sinalizar o que porquê que está acontecendo, né? E aí, realmente, eu acho que faz parte de toda a especialidade médica, de um modo geral, eu acho que cuidar do ser humano como um todo entender realmente o que aquele paciente está passando e por que, que aquilo está acontecendo, né?
0: A gente fala eu em... acho que
1: é muito importante.
0: Ah, certamente. A gente fala de estresse, pensa logo em pessoas mais maduras, né? Pessoas mais adultas. Mas é comum isso em crianças também, doutora Carla?
1: É, é, acontece sim, crianças, principalmente nesse período que a gente está vivendo, a, a criança está expressada por outros motivos, né, assim, a gente, a gente fala de estresse, a gente pensa em trabalho normalmente, excesso de trabalho, essa preocupação com a propagar, mas a criança às vezes está vivendo um momento de estresse por outros motivos, principalmente estresses emocionais, né, e esse período que a gente está vivendo aí, de quarentena, de confinamento, a gente tem visto um reflexo realmente emocional muito grande, assim, nas nossas crianças, aliada a um excesso de tela. Eu não posso deixar de falar isso. Então, assim, as crianças estão muito mais expostas às telas, no modo geral, então nesse momento realmente emocional muito confuso para a cabecinha delas. Então, pode, sim, acontecer com criança, com certeza.
2: Além dessa questão do tremor palpebral, outras questões relacionadas a estresse também podem atingir a visão e de alguma forma tem um impacto no dia a dia da pessoa?
1: Com certeza, o, o tremor profetal, posso dizer que é só a ponta do iceberg e de tudo que pode acontecer. Existe uma síndrome que já está descrita, que é a síndrome do usuário da multitela, que é uma síndrome com diversos sinais e sintomas oculares que atrapalham muito a vida assim, da pessoa, a qualidade de vida da pessoa. Principalmente a produtividade, a qualidade mesmo laboral, né? O paciente chega no final do dia com um cansaço extremo, às vezes com mais sono do que o normal. Então isso tudo faz parte realmente dessa, dessa síndrome aí de cansaço por causa do excesso do uso da tela.
2: É, eu fiquei curioso porque pode ser que a senhora esteja me descrevendo com esse <risos> cansaço. Maioria, a senhora viu? pode dar mais detalhes sobre essa síndrome?
0: Bom, ó, 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 consulta ó, particular consulta. no ar não é. vale. viu?
1: É. <risos> Olha, de um modo geral, a gente vê é, o excesso né, da tela, a gente apresenta normalmente aquele olho ardendo, muitas vezes aquele olho vermelho no final do dia, porque o olho fica mais seco realmente. Dor de cabeça... Tem muitos pacientes que referem dor na região das costas e da nuca por causa da postura. Isso também a gente refere como fazer parte dessa síndrome. É, mais sono no final do dia. E às vezes o paciente refere que no final do dia ele está enxergando pior, porque o foco está pior. né Você já usou tanto desse músculo para tentar acomodar enxergar coisas e aquele estímulo contínuo o dia inteiro que chega no fim do dia você não consegue mais focar certas coisas. Então é uma questão muito comum. Doutora, de manhã minha visão está de um jeito, à noite está de outro jeito. Então realmente é esse excesso aí do, do uso da tela que faz isso tudo acontecer.
0: Doutora Carla, esses espasmos, né, esses tremores nas pálpebras, são semelhantes ou teriam a mesma causa? daqueles outros tremores que costumam ocorrer também em outros pontos da face, até em mãos, nos pés, acho que o nome para isso é mioquimia, não é isso?
1: Não, o, o espasmo da musculatura, normalmente a musculatura de face, tem, tem gente que tem na boca, na, 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 na asa do nariz, né? no olho, normalmente tem, são as mesmas, as mesmas causas né? de, de, de estresse mesmo. Os outros tremores aí depende muito do tipo, né, do, do tremor, aí a gente teria que avaliar realmente cada caso. Mas esses tremorezinhos que a gente se refere, que são esses tremores rápidos que acontecem durante o dia, normalmente tem a causa, a causa é o estresse mesmo.
0: Aquelas contrações involuntárias, não é isso, que isso, é mais localizadas. Que
1: mexe, para, Com o um
0: dedo é, mexendo ali sem se parar, se um para. músculo, né.
1: Isso, o Fernando isso, tem isso,
0: isso direto isso. aqui no estúdio. Jefferson estava é, se comprar, descrevendo. Pegou
1: coisinha geladinha, qualquer coisinha geladinha que tem, e coloca na hora para de tremer. É então, uma dica boa.
0: Tá certo. Bom, e na uma maioria desses bem. casos desencadeados pelo estresse. Então, além de um oftalmologista, de preferência um oftalmologista com formação em terapia psicológica. <risos> <risos> né? Basta
1: ter um pouquinho de paciência e empatia com o paciente que você está atendendo, tentar entender um pouquinho. Se você faz Assim, às vezes se aprofundar um pouquinho na consulta, você já consegue pegar aí o, a ponta do problema e, às vezes, dar uma dica para o paciente que ele já, às vezes, muda, né? É, criar hábitos saudáveis, é, práticas de exercício físico, quem gosta de fazer meditação, yoga, é, ter o seu momento de lazer também. Eu acho que isso tudo contribui muito
0: ah, para a nossa
1: saúde mental e emocional, né? A gente então, falou. Então, assim. Basta a gente conversar um pouco com o paciente, dar algumas, vamos dizer assim, umas dicasinhas que eu acho que já ajuda
2: bastante. Nós falamos muito sobre a questão da multitela. A gente está o tempo todo no celular, no computador, Exatamente. no tablet. É, quais as dicas que a senhora pode dar para esse usuário que é um over-usuário desse sistema multitelas para tentar diminuir os impactos de longo prazo na visão delas, dessas pessoas? É.
1: Olha, uma dica importante que eu dou é você tentar é, alternar o seu lazer fora da tela, né? Porque o que aconteceu muito nessa pandemia? O lazer passou a ser a tela também, né? Passou a ser os filmes, as séries, as lives, tudo em tela. Então, além de você estar em home office, além de você estar trabalhando em tela, você ainda faz o seu lazer na tela. Então, tentar diminuir um pouquinho essa questão do lazer na tela, né? A minha sugestão é sempre uma prática de exercício físico, de preferência ao ar livre porque ajuda muito. Durante o dia, o que, que o paciente pode fazer? Pode conversar com o oftalmologista para ver se vale a pena um colíriozinho de lágrima artificial lubrificante para ajudar na lubrificação. Existem hoje no mercado alguns óculos feitos, chamados de lentes acomodativas, que são óculos feitos para os usuários de tela. Essas lentes elas têm um desenho específico para descanso mesmo. Então, de repente, é o caso também de conversar com o seu oftalmologista para ver se é o seu caso de usar esse tipo de óculos. E até tem uma lente de contato também que faz essa função. Existem os filtros que ajudam a barrar aquela luz azul que é nociva, né? A clássica luz azul que é super nociva. Também existem alguns recursos que a gente pode fazer nesse sentido. E uma dica super legal... Essa serve para todo mundo que está ouvindo, pode praticar porque funciona. É o que a gente chama de regra do 20-20-20. O que, que é isso? A cada 20 minutos de tela, de qualquer tela que você esteja, você conta até 20 olhando para o horizonte, ou seja, olhando a 20 pés. Você vai olhar sempre... 20 pés são 6 metros, então você vai olhar de 6 metros para frente. De preferência, você vai olhar uma janela... Vai, fazer um, vai olhar para longe. Quanto mais longe, melhor. Conta até 20 e volta a trabalhar. 20 minutos, vai de novo para a janela, conta até 20 e volta a trabalhar. Então é a regra do 20, 20, 20. Essa regra funciona muito, é muito simples. E no final do dia dá um ganho aí de, de qualidade mesmo, de visão para o paciente, muito grande. Se vocês quiserem tentar, vocês tentam, depois vocês me contam. Essa daí é
0: facinha, né? Regra 20, Essa 20, é 20. É, Sai da tá. televisão, olha para a janela, buscando o horizonte, conta até 20, depois volta. Conta
1: até 20 e volta para <risos> tela. Principalmente Eu vou voltar. Pra aquele, aquela pessoa que está o tempo todo no computador, assim, né? naquela distância. A outra coisa importante é a distância do, do seu notebook é importante a gente estar com a distância de pelo menos 60 a 80 centímetros do olho. Na infância pra eu aprendi 30, 30 centímetros,
0: incêndio. quer dizer, comentou para 60 a 80?
1: É, 60 a 80,
0: o computador. Ei, caramba, eu estou aqui a 30, então, mas é, é longe demais.
1: Um
2: em tela,
0: isso. Eu vou aproveitar,
2: <risos> quando terminar a entrevista, no
0: break comercial, eu vou lá fora e contar até 20. Por favor, viu? E... Isso. A gente está conversando aqui com a médica oftalmologista Carla Cordeiro Vita. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui, doutora Carla. Vitamina B12, potássio e magnésio são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. E quando não ingerimos o suficiente, os nossos músculos se enfraquecem e isso pode causar os espasmos nos olhos. Então tem fundamento isso também?
1: na verdade, qualquer carência de qualquer oligoelemento elemento desse, né, pode ter é, alteração na saúde dos nossos olhos de um modo geral, né. Aqueles que, que é bom, por bom funcionamento de qualquer músculo, não é diferente, pode afetar. Então, se você tá com carência de qualquer, qualquer um desses óleo elementos, é importante é, dosar para ver como é que tá e suplementar, né. Eu sou super a favor da suplementação se você não consegue fazer isso de uma boa forma, com a alimentação, e eu acho que isso faz parte também desse conjunto de coisas aí que te ajudam, vamos dizer, conjunto de coisas comportamentais que te ajudam a diminuir é, o estresse de modo geral e aumentar a sua imunidade, né? Então, isso tudo, qualquer um desses aí, além dos ômegas, que são clássicos, bons para os olhos, a vitamina D, tudo isso. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também com essa parte sistêmica, né? De carência mesmo, de... Dessas, dessas, desses óleo alimentos que são tão importantes para o nosso funcionamento,
0: né? Tá certo. Doutora Carla Cordeiro, Vita, médica oftalmologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tomara por que a gente nada. tenha ajudado bastante as pessoas tomara, aí a, 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 a diminuírem os tremores <risos> nos olhos. Muito obrigado mais uma é vez.
1: Isso mesmo. Nada, por nada. Prazer falar com vocês. Bom dia.